0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zitten vanavond op een bijzondere plek, namelijk de bibliotheek van de Breitner Academie in Amsterdam... met studenten van de docentopleiding beeldende Kunst en Vormgeving. En dat is ook de reden dat je ons nu niet kan zien, maar je hoort ons natuurlijk wel gewoon via de website van Mr. Motley... via je eigen podcastkanalen Spotify of natuurlijk gewoon op Amsterdam FM. En tegenover mij zit fotograaf Anne Gene. Zij was vorig seizoen al bij ons als tweede kunstenaar... maar verdiend vonden wij absoluut wel een plaatsje als hoofdgast. Dus we zijn heel blij dat ze wel als hoofdgast wilde aanschuiven. Anne laat met haar foto's de natuur zien... maar ze documenteert en ordent die op een manier... die eigenlijk nog nooit eerder is vertoond. Bijvoorbeeld door blaadjes te sparen... waarin gaten zitten in de vorm van een letter. Ze kan met haar verzameling bijna het hele alfabet achter elkaar leggen. Of door vogels te portretteren in volstrekt nieuwe categorieën. Bijvoorbeeld als ze zitten of vliegen in een perfect geometrische figuur... Of als ze per ongeluk opgaan in hun omgeving en dus een soort onbedoelde camouflage toepassen. Annes werk heeft iets weg van een wetenschappelijke studie, maar is visueler, speelser en vaak ook absurder. Dit leverde haar in 2018 de Volkskrant Beeldende Kunstprijs op. Anne, welkom, leuk dat je er bent. De allermooiste graspriet van Nederland. Waar vind je die?
1: In het Feyenoordstadion. In het Feyenoordstadion.
0: Hoe ziet die eruit? Uh,
1: wit. Hij is uh, wit gekalkt. Uh, yeah. Nou, het is een grappig verhaal. Ik ben, uh, uh, ja, ik spaar grasprieten, dus mm -hmm. van uh, bekende grasvelden. Uh, in Nederland, maar ook in het buitenland. Uh, het hoeft niet per se grasvelden te zijn. Het kan ook gras zijn wat op het graf van bijvoorbeeld uh, Nadaar heeft gegroeid of uh, van Flaubert of ah. allerlei, uh, allerlei grappige plekken waar gras kan groeien. En uh, toen had ik het Feyenoordstadion uh, aangeschreven omdat ik Feyenoord fan ben. Yeah. En uh, tot mijn grote verbazing zeiden ze, welkom. En, uh, die, dit is het nummer van de Grasmeester en die gaat je een rondleiding geven. Nou, die gaf me ook een, een, echt een prachtige rondleiding. Die heeft me alles over het gras verteld, welke soort het is. En hoe kort het moet zijn, hoe vaak die het maait, hoeveel water het krijgt. Uh, ik weet alles van het gras van Feyenoord. En toen, uh, als uh, klap op de vuurpijl, kreeg ik... Uh, als verrassing, ik was, ik was zelf de sprietjes aan het plukken die ik nodig had voor mijn project. Hmm. En toen kwam hij ineens met twee handen uh, voor zich uit naar me toegelopen. En daarin lag de middenstip van Feyenoord. Die had hij uitgestanst. En die kreeg ik uh, cadeau. En hij zei, uh, als je hem goed water geeft, dan blijft hij jaren goed.
0: Uh, dat weet je niet. Dus jij hebt ja. gewoon de middenstip van Feyenoord op een schaaltje thuis.
1: In mijn atelier, ja. Wauw. Ja.
0: En, uh, wat, ja, dus, dus ik wilde inderdaad vragen van welke lijn heb je hem, maar het is dus van de middenstip. Die, ja, de,
1: nou ja, de middenstip heb ik dus, ja, die heb ik gewoon apart gehouden. Daar heb ik niks meer van afgeknipt. Ja. Uh, maar de, de, de sprietjes die in mijn verzameling zitten, komen van de zijlijn.
0: En uh, moet dit een gras zijn die extreem stevig is? Of, of, of wat voor kwaliteit moet voetbalgras eigenlijk hebben?
1: Uh, het is een, uh, ja, een stevige grassoort, neem ik aan, ja, die, die ook goed uh, een, een strak wortelnet heeft, neem ik aan, zodat hij veel druk kan hebben. Of, uh, yeah. Nou ja, goed, ik, het, het is alweer een, een twee jaar geleden, dus ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook weer een beetje vergeten ben. Maar, ja, ja, ja
0: oké. Okay. Ja, hebben ze er een titel op, uh, op behaald? Uh,
1: nou, het wordt ja? algemeen gezien als het mooiste gras van Nederland, ja. Ja, het mooiste voetbalveld.
0: Ja, Oké. Okay. Heb je altijd al zo'n oog voor de natuur gehad? Want ik heb mezelf nog nooit bezig gehouden met het uiterlijk van een grassprietje, om heel eerlijk te zijn.
1: <laughs> uh, nou ja, mijn moeder zegt van wel, maar dat, ik, ik weet dat eigenlijk niet meer hoor. Het is, uh, ik was eigenlijk een vrij uh, normaal kind volgens mij. <laughs>
0: <laughs> maar wij hebben meteen jouw grashobby als abnormaal bestempelen. Dat is, dat is misschien nou ook weer niet. Maar... Nee,
1: nee, precies. Nee, zo. zo maar was je een dan soort dan van
0: woudlopertje die met... met, uh, met uh, dat glazen de natuur introk of?
1: Um, nou ja, ik, mijn moeder die uh, maakte boekjes. Dan knipte ze foto's van paddenstoelen uit, waarvan ze wist dat je die op de wandeling tegen zou kunnen komen. En dan weet ik nog wel, dan ging ik met dat boekje, ging ik uh, het bos in kijken of ik ze kon vinden. Ja, dat soort dingen. En uh, ja, het is dus, wel um, ik weet ook nog een, ik, dan kreeg ik voor mijn verjaardag een um, uh, een dierenatlas, Deltas uh, Dierenencyclopedie. Mm -hmm. En ik, ik weet nog dat ik gewoon echt niet wist waar ik moest beginnen. Omdat ik, ik vind ze gewoon allemaal even leuk en interessant. Toen ben ik gewoon bij de A begonnen en heb ik het hele boek uitgelezen van <laughs> voor en achter Ja, je zou denken dat uh, kleine meisjes toch de pandaberen het leukst vinden. Maar dat, uh, ja. nee, dat vond ik dan. Uh, All vond ik toch allemaal even leuk? Voor jou. Ja, ja.
0: En wat, wat is er dan zo leuk aan? Die natuur en die dieren?
1: Uh, nou, vroeger vond ik gewoon alle de, de, de feitjes, biologie, het gedrag. Uh, dat, dat, dat vond ik allemaal leuk. Maar nu gebruik ik het eigenlijk meer om iets over de mens te zeggen, denk ik. Mm -hmm. um, omdat de natuur een, een gebied is wat heel moeilijk te ordenen is eigenlijk. En, en uh, de mens probeert dat uit alle macht te doen. Om, om uh, categorieën te bedenken, om, om al die soorten in onder te brengen. En, en dan weer daaroverheen zeggen ze uh, bijvoorbeeld de kreeftachtigen of de, uh, de, de, de heesters of van der, allerlei soorten. Uh, overkoepelende categorieën bedenken ze daarvoor. En dat zijn, dat zijn, als je er goed over nadenkt, heel menselijke grenzen die je aanbrengt. En planten en dieren die, die houden daar eigenlijk helemaal geen rekening mee. Er zijn heel veel soorten die zowel een boom kunnen worden als een heester bijvoorbeeld. Of uh, ja, wezens die, die eigenlijk nauwelijks als plant of dier te bestempelen zijn, omdat ze en bladgroen hebben en zich kunnen verplaatsen. Wat allebei kenmerken zijn van of planten of dieren. Yeah. Uh, nou ja, dat, dat vind ik een heel mooi uh, gegeven eigenlijk, dat we dat maar blijven proberen, dat, uh, die categorieën maken en dat, dat ordenen en een soort grip krijgen.
0: En daar zit dus de onmacht van de mensen in om om, 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 om te gaan met al die variatie en al die rare vormen.
1: Ja, nou ja, het, ik vind het zo uh, megalomaan om dat uh, te willen. Ah, zo. Ja.
0: Om de boel te onderwerpen aan je eigen classificaties. Ja,
1: aan je systeem. Want, en, en ook, ja, het is een soort van, ja, wat ik zei, grip krijgen. Of, uh, hmm. ja. Uh,
0: ja. Maar is het niet zo dat er ook heel veel uh, biologen zijn die juist heel nieuwsgierig zijn, die niet per se grip hoeven, maar gewoon willen weten van wat, hoe zit het eigenlijk allemaal? En ja, nou, dat, dat, is,
1: dat is een, ja, dat hangt denk ik samen. Het is een, 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 een uh, wat, wat er ook in zit, is een soort oneindige drang naar informatie. Hmm. En dat, dat zit niet alleen in de biologie natuurlijk, maar in, in alle wetenschappen. Nou, dat zit gewoon, denk ik, in de mens. Wij, wij willen echt alles weten. We vinden niks onbelangrijk genoeg om op te schrijven eigenlijk. Uh, uh, er zijn onderzoeken naar... Um, ja, naar, naar hoe... Uh, naar bijvoorbeeld een, een project dat ik gedaan heb over hoe mieren weer thuiskomen. Dus dan, dan... Mieren moeten op onderzoek, ze moeten voedsel gaan zoeken. En dan hebben ze dat voedsel hebben gevonden, moeten ze de weg terug naar huis weer vinden. Mm -hmm. En ja, dat zijn dus volwassen mannen die dagen, weken, maanden bij zo'n mierenholletje zitten en al die mieren één voor één gaan volgen en kijken hoe ze weer terugkomen. En dan, ja, vervolgens dan denken ze van, oké, okay, nou, die, die vindt dus het huis weer terug. En dan hebben ze echt de, de prachtigste experimenten daarop. op... op uh, losgelaten om te kijken hoe ze dan hun huis vinden. Is het op geur of op het lichtinval of op uh, de communicatie met de andere mieren? Of, uh, nou, het zijn mierensoorten die dat op andere manieren doen. Uh, ik weet niet, ik vind dat gewoon uh, 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 heel mooi.
0: Maar is het, is het uh, aandoenlijk of, of, of vind je het uh, oprecht mooi? Want wat, wat, het klinkt ook een beetje een soort van die, die rare biologen in door, of die rare mens daarmee?
1: Ja, nou, ja het, is, het heeft iets uh, aandoenlijks. Uh, uh, als je dat beseft hoeveel informatie er zit in alleen maar dat ene kleine miertje, dat, dat, is, dat is oneindig. Mm -hmm. En dat, daarin, heb ik, daar, daarin vind ik in mijn eigen werk denk ik ook het meeste inspiratie. Hoe, hoe langer je naar één blaadje kijkt, hoe, hoe meer informatie je eruit kan halen. Je kan het wegen, je kan de kleuren bepalen, je kan het... ...in alcohol proberen op te lossen. Je kan het uh, laten vallen, kijken hoe snel die valt. Uh, je kan het vergelijken met een ander blad, met een andere plant. Uh, je kan het meten. Het is, het is oneindig veel informatie, is er, is er ook te vinden. En, yeah. Ja, dat, dat is ook een, uh, een oneindige inspiratiebron voor mijn werk, denk ik. Ja, want die
0: ordening die voeg jij zelf ook toe natuurlijk. Jouw werk ziet er vaak heel gestileerd uit. Mooie, mooie fotoboeken, mooie, uh, mooie vormgegeven bijvoorbeeld een wortel van een plant die ligt dan weer boven een oorworm die erop lijkt en daaronder weer een verdorpt takje. Dus jij voegt zelf ook een soort ordening toe. Uh, is dat vanuit diezelfde behoefte om grip te krijgen of is dat wat, wat wil je met die ordening? Uh,
1: nou, het is eigenlijk meer om aan te tonen uh, dat we op die manier uh, dingen, of, ja, dat we dat die ordeningspoging zo uh, uh, ja bijna uh, nutteloos is. Of nou, niet nutteloos, maar bijna te groot om, om ooit af te krijgen. Of ooit echt kloppend te krijgen. En door die, uh, door dat categoriseren een beetje te overdrijven, uh, ja, toon je dat eigenlijk aan. Laat je zien hoe, het, hoe dat systeem in elkaar zit. Zeg je eigenlijk iets over dat ordeningssysteem of over die drang van de mens, denk ik.
0: Ja, dus het zet die hele serieuze biologie ook een beetje te kakken, die, die, die alle van families zoekt in, in soorten uh, en uh...
1: Ja, wat, over doet. wat een prachtige werkende studie is natuurlijk, biologie. En uh, die naamgeving en al die categorieën, het werkt vrij goed. Mm. Maar uiteindelijk is het... Uh, er worden nog steeds iedere twee jaar congressen gehouden. En dan uh, wordt dat ene kreefje toch weer bij de vissen gevoegd. <lacht> en dat, dat betekent dus letterlijk, ja dat is echt prachtig... dat al die musea die die soortjes bewaren, die die individuen van die soort bewaren... Mm. ...stickertjes van de potjes moeten krabben... ...en nieuwe stikkertjes erop moeten <laughs> plakken. En dan
0: is de wereld niet veranderd... ...maar dan zijn die rare systemen veranderd. Ja, ja.
1: ja. dan denken we er anders over.
0: Ja, precies. Ja. Toch zit er ook een soort van uh, lol... ...in al die, uh, die rare categoriseringen... ...die je maakt. Bijvoorbeeld het zwemtempo... Van, ...van eenden, daar ga je dan onderzoek naar doen. Het staat dan in een grafiekje. Hè, dan zie je een golvende lijn. Ze vertragen eerst... ...dan versnellen ze weer en vertragen en versnellen. Uh, het lijkt heel erg alsof daar nieuwe kennis uitkomt. Alsof we... Uh, ...de natuur net iets beter hebben leren kennen... ...door, door de, uh, het zwemtempo van die eenden.
1: Ja, dat lijkt vooral, denk ja, ik. Ja, dat lijkt vooral, ja. hè. Dus, dus dat, is, ja. uh... nou, dat is... Dat is het idee, dat je, dat je ergens naar kijkt... ...en dat je uh, denkt... ...hoe kan ik dat... Uh, ...hoe kan ik dat meten? Hmm. Of hoe kan ik dat weergeven? Of uh, hoe, hoe kan ik... ...die foto zo... ...een context geven... Uh, ...dat er informatie in zit? ja. Terwijl het was gewoon een foto van een eend, maar door dat grafiekje daarnaast te plaatsen. Uh, is het ineens de snelheid van die eend. Mm -hmm. of, uh, weet je ineens iets over hoe snel die zon? Ja. Wat ik natuurlijk niet echt zeker weet, maar een beetje gegokt heb. <laughs> dat,
0: <laughs> dat zou een echte bioloog niet doen, hè, trouwens? Echt een beetje gokken. Dat is wel. Dat nee, we maar wel echte maken.
1: biologen vinden mijn werk ook helemaal niet zo leuk. Nee,
0: die kunnen het niet om lachen. Nee, nee. Hoe reageren ze?
1: Nou, bijvoorbeeld bij Ornithology. Uh, dat het vogelboek, hè? Het vogelboek, mm. ja, wat ik met Arjan de Nooy samen heb gemaakt. Um, we hadden een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, wat natuurlijk een plek is van wetenschap. Ja. Uh, en de titel van de tentoonstelling was ook nog eens Ornithology. Dus er waren heel veel mensen die dachten, wauw, nu krijgen we echt hele mooie foto's van zeldzame... Uh, vogels met zeldzaam gedrag, uh, scherp in beeld met een onscherpe achtergrond, zoiets. Ja. Denk ik dat ze verwachten. Zou ik zelf misschien wel verwacht hebben ook. Uh, en die zagen toen al die onscherpe foto's van ons, van vogels die we gemaakt hebben, net op het moment dat ze wegvliegen. En nou, ik weet nog heel goed dat, dat die, die man, die, die liep al een beetje zo vreemd door die tentoonstelling heen. En toen stond hij voor die wand met al die bewogen foto's en toen zeiden ja. Dit zou ik dus zelf weggooien. <laughs> ja. Dat is echt. Uh, dat is, uh... En ook, uh, we hadden het uh, met de directeur, Kees moeilijker. hadden we het ook over een andere serie over een uh, zilvermeeuw die een reis maakt door Europa. En dat zijn allemaal foto's van. Uh, een zilvermeeuw die op een redelijk bekend monument zit of op een plek die duidelijk te herkennen is als die plek in Europa. En dus mm -hmm. we hebben hem een soort reis laten maken. Maar in feite zijn het allemaal foto's van internet van meeuwen die toevallig uh, gefotografeerd zijn op een monument. En we hebben gezegd dat hij steeds dezelfde meeuw was, maar dat is, het was steeds een andere meeuw. En toen hij alleen die foto's had gezien... en, en dat, dat, dat landkaartje met hoe hij, die, hoe hij die reis gemaakt zou hebben, die, die meeuw... zei hij van, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Hebben jullie hem dan gezendigd? En dat is toch vreemd, want, want zilvermeeuwen zijn standvogels. Die trekken helemaal niet. Dus hij zei, nee, nee, maar het is, het is een grapje. Het is, uh, het is een constructie, we hebben gedaan alsof. Hij zei, oh, hier krijg je ornithologen echt heel kwaad mee. <laughs> nou, dat bleek ook echt zo. mensen. Ja. De echte biologen vinden het... Uh, ik kunnen er niet van genieten.
0: Oké, okay, oké, okay, maar dan komt zo'n man naar je toe. En hoe, hoe, hoe uh, verantwoord je dan dat project? Of hoe leg je het uit?
1: Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen dan. Um, om, ja, omdat het, je, je kan ze bijna niet uitleggen dat, het, uh, dat kunst niet waar hoeft te zijn. Ze, um, ze houden gewoon niet zo van verzinsels. Of van, uh, zoals ik bijvoorbeeld die, die snelheid van die eend. Ik, ik heb een grafiek ervan gemaakt, omdat die, hij kwam, dat was wel in werkelijkheid zo. Die eend kwam aanzwemmen, vrij rustig. En ik stond te fotograferen op de kant. Dus hij werd nogal zenuwachtig van mij, dus hij ging heel snel voorbij mij. En toen hij weer rustig verder. Ja. Dus daarom was het, kon ik die grafiek tekenen en dacht ik, ja, dat is wel grappig. Maar een, een bioloog snapt niet dat je dat uh, dan verzint.
0: En zit er ook niet de waarde van in, dus?
1: Nee, de, nou ja, de meeste, ik zeg niet alle biologen, maar... Ja, ja, ja.
0: ja. Um, grappig is ook wel dat uh, heel veel wetenschap begint... met een soort van onnozele observatie, hè? Dat is, dat is wat ze dan fundamentele wetenschap noemen. Dat, dat, dat willen ze ook verklaren met... ja, we zoeken gewoon en op een gegeven moment stuit je op iets wat waardevol kan zijn. Uh, dat, dat zou een argument kunnen zijn waarom mensen toch zinloos miertjes volgen en... en...
1: Ja, nee, maar ik, ik, ik zeg niet dat die onderzoeken zinloos zijn, absoluut ja. niet. Het is, ik vind het alleen... Uh, uh, nou ja, en ik vind de situatie gewoon heel mooi... dat daar een man bij dat hol zit en die mieren volgt... maar het is absoluut niet zinloos. Nee, nee het is gewoon een, een, um, een situatie die aangeeft... Hoe, hoe klein onze informatie kan zijn die we, die we willen ons toe-eigenen, zeg maar... Ja.
0: En vervolgens, uh, want, want dat is volgens mij wat, wat alle goede kunst doet... Uh, zie je een grafiekje onder zijn eend en ga je toch anders naar die foto kijken. Ja. Dus, dus het effect is natuurlijk dat je echt anders om je heen gaat kijken. Is dat, is dat wat je hoopt dat, dat, dat dit werk doet?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel mooi als iemand uh, anders naar de wereld gaat kijken... door iets wat jij gemaakt hebt. Mm. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik krijg wel eens uh, via Facebook... Uh, vakantiefoto's van mensen en die zeggen: Kijk, ik zag vandaag een anagene. <laughs> dat vind ik echt tof.
0: <laughs> en wat is dat dan?
1: Ja, dan zien ze drie dezelfde steentjes naast elkaar liggen of een blad met een letter of uh, ja, wat, ja, wat dan ook. Of vogels die inderdaad in een uh, bepaalde geometrische vorm zitten of uh, zoiets. Ja.
0: Wat goed. Superleuk. Ja. Je hebt ook het WK Waterkers Waterkersgroei georganiseerd. De
1: tuinkers, ja. Tuinkers,
0: sorry, ja. Dat is een andere. Uh, ...laat zo'n waterkest zich een beetje coachen? Is dat, Absoluut dat? niet. Nee. Je, je, je hebt er een WK van gemaakt, hè? Dus we zien steeds ja, een twee, Eka. Plantjes, een EK, twee ja. plantjes naast elkaar.
1: Uh, nee, het zijn eigenlijk... Uh, ...je moet je voorstellen, het zijn twee petri-schaaltjes met uh, potgrond... Hmm. ...met in allebei de schaaltjes elf zaadjes... ...omdat ik wilde dat het op voetbal leek. Uh, ik dacht, dan krijg ik oh, meer mensen mee. Ah, dus het zijn, het zijn twee elftallen. Ja. En een draadje boven de Petri-schaaltjes. En dan welk team als eerste het draadje aantikt, wint. En die gaat door naar de volgende ronde. En ze hadden eerst groepsfases. En dan nou, gingen we naar de achtste finale en dan naar de kwartfinale. En dan op uh, de tentoonstelling in uh, Madrid was live de finale. En wonder boven wonder Spanje in de finale. En ze wonnen ook. Toch nog. weer, hè? Ja, toch Dat weer. Ja, maar Het was heel grappig om te zien. Want ik, uh, we hadden een paar Spaanse vrienden die op de opening kwamen. En je zou echt gezien moeten hebben hoe blij ze waren... dat hun tuin kerstjes wonnen. <lacht> het, is echt, uh, het werkt gewoon. Ja. Ja, als je er een spelletje van maakt, dan zijn planten echt... Uh, in staat om mensen op de tafel te krijgen.
0: Want inderdaad, het is een heel grappig idee. Alle zaadjes kwamen uit dus de landen die ze vertegenwoordigden. Hè? En, en zo krijg je een EK... Um, heb, hebben planten dit nodig om, om, om leuk gevonden te worden ofzo, of, of, of hoe uh, kwam het met het idee? Ja. <laughs> ja,
1: planten zijn best, uh, best wel saai, planten zijn gewoon saai. een beetje ja, ja. ja. dus toen dacht ik, uh, omdat ik met dat museum bezig was, ik denk ja, hoe, hoe, hoe maak je nou een museum echt leuker, een botanische tuin en zo, je moet je eigenlijk al heel veel weten om zo'n botanische tuin leuk te vinden, om, bijvoorbeeld te weten dat die plant heel bijzonder is. Als je dat niet weet, dan, dan is die plant voor jou ook niet bijzonder. Dan is het gewoon een van de honderden planten in de tuin. Um, dus ja, toen dacht ik eigenlijk al heel snel aan een spel. Um, maar je zou ook kunnen denken... Een, een andere serie in, de, in het museum is uh, Planten van bekende mensen. Mm -hmm. Dus dat zijn uh, planten met een uh, bekende eigenaar. Uh, bijvoorbeeld uh, heb ik de cactus gefotografeerd van Jan Marijnissen.
0: Aha.
1: En van Hugo Borst. En van Alexander Pechtold, ja. Rieneke Dijkstra. Uh, en Kees Moeilijker. Van het, uh, de, de eendeman. Mm -hmm.
0: uh,
1: en uh, ik ben hard op zoek nog naar uh, bekende planteigenaren. Bekende
0: planten. En, en je zou hier mooi. weer dezelfde vraag kunnen stellen. Waarom? Waarom de bekende...
1: Uh, nou, als je... Het, het, het grappige is dat het uh, beter werkt nog dan ik zelf had gedacht. Ik dacht, het is, uh, het is leuk om, te zien, uh, om een plant te zien... die zijn leven heeft uh, zeg maar in een bepaalde omgeving... waar je zelf een idee bij hebt. Mm -hmm. uh, dat hij daar is opgegroeid of dat hij daar leeft. Zoals kinderen van bekende mensen ook waarschijnlijk daar iets van meenemen. Oh, ja. uh, maar het grappige is dat, dat mensen... ...heel erg het karakter van die persoon op die plant projecteren. Wat mensen met honden ook vaak doen. Dus uh, ze zeggen bijvoorbeeld, die, die foto van die plant van Jan Marijn... ...is van, ah, oh, dat vind ik nou echt zo'n schrale SP-plant. Wauw. Wow. <laughs> ja, het is gewoon een koraalkaktus. Het, ja, het is een cactus. maar yeah. ja, nee, ineens is... Uh, of ja, een cactus, het is eigenlijk een soort vetplant meer. Om te zien in ieder geval.
0: En die van Hugo Boist, wat is dat dan voor, voor type plant? Wat kreeg je daar voor reacties op?
1: Ja, dat was ook heel leuk. Hij had zelf eigenlijk een andere plant in gedachten. Maar zijn vrouw was ook thuis toen ik daar uh, langs ging. En die zei, uh, nee, nee, Hugo, die cactus, dat ben jij. Hard van buiten, zacht van binnen. <laughs> dus toen, uh, dat was gewoon een, uh, of gewoon, dat was een cactus.
0: Ja. ja. Dit begint dan bij het streven om iets met planten te doen?
1: Uh, ja, nou ja... Ik had al heel veel met planten gedaan en toen kwam het idee om daar een museum van te maken. Of ja, eigenlijk op een, gewoon een soort overkoepelende term, zodat dat allemaal een plek krijgt. Dat doe ik zelf ook graag om grip te krijgen op al die ja. honderden foto's die ik maak. En dat museum is een soort, ja, een... Uh, het, nou ja, toen kwam dus eigenlijk dat idee voor dat museum. En toen dat museum er was, ben ik eigenlijk weer gaan denken van, ja, oké, okay, dat is een museum. Dan heb ik ook een permanente collectie nodig... Wat is dan een permanente collectie voor een museum? En toen ben ik op het idee gekomen om uh, zaadjes te planten van bomen die ouder worden dan duizend jaar. Die kan je kopen op internet. Okay. Fantastisch. Want niemand gaat die bomen ooit zien. Die gaat planten. Maar die, die zaadjes zijn te koop. Uh, dus die, die heb ik in mijn atelier staan. Die groeien ook enorm langzaam. Okay. Zijn, uh, maar ze worden meer dan duizend jaar. Dus dat is dan een permanente collectie. En op die manier ben ik dat museum nu eigenlijk een beetje aan te vullen. Met het idee van een museum kan je ook weer ja, nieuwe ideeën krijgen voor nieuwe series. Ja. En nou ja, die planten van bekende mensen zijn dan een soort publiekstrekkers, hopelijk. Het is en, natuurlijk een fictief museum. Maar...
0: Ja, en, en zou je dan ook inderdaad via het planten van die uh, bomen die heel oud kunnen worden... Uh, commentaar je dan ook weer mee? De, de museale collectievorming? Überhaupt de tijdspannen die een mens maar te leven heeft versus zo'n boom?
1: Nee, ja, nou eigenlijk ook weer het... Ik vind het, ik vind het zo puur menselijk om, om iets te doen wat, wat pas na jouw dood uh, tot volwassenheid komt. Dat, dat uh, ja. dan zou geen een ander... Dier doen. Nee. Nou ja, die, er zijn wel meer dingen die dieren niet doen, die mensen wel doen natuurlijk, maar... Ja. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel een mooi idee om een, om een zaadje te planten van een boom die meer dan duizend jaar wordt. Dat,
0: uh,
1: ja. nee, het is niet echt een commentaar op museumwereld hoor. Nee. Nee.
0: Want, want in alles wat je maakt, uh, zie je die mens als, als onderdeel van die natuur? Is, is die gewoon een van de andere dieren? Of uh, is het die, net die ene die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt en meer wil? Hoe kijk je naar die mens?
1: Ja, nee, dat zie ik, ik zie de mens eigenlijk wel als een soort dier. Ja, <lacht> ja dat, uh, daar kom je eigenlijk niet onderuit, toch? Al die, uh, nee. Nou ja, biologisch gezien
0: <lacht> niet, maar we hebben net gehoord... dat, dat je de biologie misschien ook niet altijd serieus hoeft te nemen... met alle kwali kwalificaties en klassificaties.
1: Uh, Oeh, nou, heb ik dat gezegd? Nee die, nee, die moet je wel serieus nemen, hoor. <lacht> de biologie. Het is alleen dat, het, uh, dat, het, dat de natuur zo zijn eigen ideeën over heeft. Mm -hmm. Ja. Um, Nee, ja, nee, de mens is wel een soort diersoort, denk ik. Ja, we zijn ook uh, totaal afhankelijk van onze eigen biologie. We denken al dat we allemaal heel erg individueel bijzonder zijn, maar dat valt allemaal reuze tegen.
0: Mm -hmm. <laughs> wat, ik, wat ik dan uh, grappig vind, bedenk ik me nu, is het niet dan ook goed om mensen te gaan fotograferen? Is, is dat iets wat... Als, als, als dat je onderwerp bijna is, zou je kunnen denken... Is, waarom, waarom dan de natuur in beeld brengen? Of is dat gewoon een nuttige, goede omweg? Of een goede spiegel? Um,
1: nou, ik moet er eigenlijk niet aan denken, mensen fotograferen. Waarom niet? Ja, nee, dat, uh, dat doe ik af en toe wel eens. Ik heb het ook wel eens gedaan in mijn studententijd. Uh, bruiloften, portretten. Uh, het is echt een grap. Ik ben ook helemaal geen goede fotograaf. En mensen willen... Mensen willen ook op een bepaalde manier op de foto staan. Het dus is een heel andere dynamiek. En, uh, ik denk dat ik met, met mijn foto's meer misschien nog wel over die mensen zeg dan dat als ze er zelf op staan. Uh, ik fotografeer af en toe wel mensen hoor, maar, uh, ja, het komt echt nooit in me op om foto's van mensen te maken. Nee. Dat is misschien wel te direct of zo.
0: Kan, of inderdaad, in, als mensen alleen maar poseren, dan, dan, dan zie je ook maar zo één kant.
1: Ja, een foto van een mens. Ik weet niet hoeveel dat van die mens zegt. Ja. De, het, komt, het komt eigenlijk niet in me op om dat te doen.
0: Nee. <laughs> um, je had begin dit jaar een tentoonstelling in het gemeentemuseum van, uh, van uh, Arjan de Nooy en uh, jouzelf. Hè? Dat was een fototentoonstelling alsof die gemaakt zou zijn door de fictieve fotograaf U. Afgekort U. Die legt alles vast, die let niet op esthetiek, die heeft geen eigen stijl in fotografie. Maar die kopieert eigenlijk alleen maar de werkelijkheid. Waarom vonden jullie dat uitgangspunt interessant?
1: Um, omdat we de fotografie eigenlijk zo zien, als een, als een kopieerapparaat. Um, en nou ja, we zijn eigenlijk op het idee gekomen van... Uh, nou, het idee van de universele fotograaf was er al. En toen lazen we in dezelfde vakantie uh, Bouvard en Pécuchet van Flaubert. En dat is een, een boek over twee uh, kopiisten in de tijd van voor de kopieerapparaten. Dus toen werden teksten overgeschreven, letterlijk. Met de hand. Met de hand overgeschreven. Ja. En dat deden zij allebei. En uh, zij werden vrienden. En de een krijgt een erfenis, dan stoppen ze met werken. En dan gaan ze naar het platteland. En dan gaan ze daar alles onderzoeken. Maar wat ze allebei missen... Uh, nou ja, ze zijn niet voor niks kopiisten. Ze, ze, ze hebben allebei een soort letterlijkheid. Dus ze, ze hebben geen gezond verstand. Maar ze nemen alles wat ze zien en tegenkomen, nemen ze letterlijk. Ze moeten bijvoorbeeld uh, uh, gaan tuinieren. Dan bestellen ze alle boeken over tuinieren die ze kunnen vinden. En in het ene boek staat dat je de pruimenbomen zo moet snoeien. In het andere boek staat dat je ze zo moet snoeien. En in, in plaats van daar een soort ja, gezond verstand op los te laten. Van nou, ik kies of die of die. Of ik, dat lijkt me beter, want dat is uh, wat beter bij die soort. Gaan ze het allemaal doen, bijvoorbeeld. En steeds... Uh, steeds komen ze door dat letterlijk nemen van dingen. K raakt, raakt alles, uh, het is een soort dik en het dun. Uh, ze proberen iets en dan mislukt het. Mm. Tien hoofdstukken lang. Uh, en toen we dat boek aan het lezen waren, dachten we... Dit, dit is eigenlijk zou hier een, een fotografische equivalent van zijn. En toen dachten we aan dat karakter wat we al hadden gemaakt. En toen dachten we, ja... Dit is hem eigenlijk, zo... Zo uh, fungeert hij in de fotografie. Hij kopieert alleen maar. Hij heeft helemaal geen ideeën. Mm -hmm. De ene foto is net zo goed als de andere. Hij, heeft, hij, hij weet niet te zeggen welke van de twee foto's... de foto van een plant of een foto van een paard... welke nou beter is. Hij, het is gewoon een foto van een plant goed. Een foto van een paard
0: goed. Ook goed,
1: ja. ja. En ja, als je op die manier naar de wereld kijkt... dan kan je ook bijna niet meer stoppen met fotograferen... want dan is alles eigenlijk goed.
0: ja. En waarom bestond die universele fotograaf al? Je zei, die, dat karakter hadden we al.
1: Ja, die, uh, die is ooit ontstaan toen we in Arlen waren. En uh, toen we heel zuur <lacht> door de tentoonstellingen liepen. En toen vonden we alles veel te esthetisch en te groot opgeblazen. En uh, toen dachten we, van waarom, waarom worden er geen gewone foto's gemaakt? Gewoon met een goed idee. En toen... Uh, dachten van, uh, nou ja, dan gaan we gewoon zelf iemand bedenken die dat doet. En uh, misschien wel om dan een keer zijn werk in te sturen. Kijken of het... Uh, gewoon om het oeuvre van die man te maken. Uh, dus zo, zo was hij al begonnen, zeg maar. Een man die, die anti-esthetische foto's maakt.
0: Maar je verzint een man in plaats van dat je het... Wil die het niet zelf gewoon doen? Dacht je niet, ik ga gewoon nu... Ga ik die foto's maken?
1: Ja, dat, dat zou kunnen, maar dan, dan ben je wel minder vrij. Je, also, het is wel leuker als je iemand bedenkt, dan ah, ja. kan je... Dan kan je heel andere dingen doen eigenlijk ja. dan dat je zelf doet.
0: Ja. ja. En wat mocht het dan niet zijn? Wat, wat, wat zag je daar op die tentoonstelling Was dat glossy, groot? Wat moet Ja, denken?
1: groot. Uh, um, scherp. <laughs> <laughs> uh, ja. Vooral groot en uh, ja, esthetisch. Uh, portretten met mensen die heel erg in de verte kijken. Met uh, uh, pastelachtige grondjes. Uh, hmm. Ja, het, het klinkt nu heel denigrerend hoor, maar... We vonden het allebei jammer dat er zo weinig ideeën uh, te zien waren. En dan was er een foto van een van een, uh, ja, ik, ik weet niet eens uh, zeg maar een foto van een auto en dan staat er een citaat van uh, Schopenhauer naast ofzo. Je? Dat je denkt, wauw, hoe kom je erop? Pressional quote. Ja, precies. En dan denk je, het uh, is toch gewoon een foto van een auto?
0: Ja, yeah. En, een soort euh, nuchterheid ontbrak daar. Ja, precies. Dat is ja. Dus wat je, dan, dan wordt het het mooie een soort van trucje... zonder dat er eigenlijk een, een boodschap mee versterkt wordt. Zo, ja, precies. Ja. Oké, okay. ja. okay, dus, dus, dus u is een soort wandelende kopieermachine. Ja. En, uh, en waarom, waarom doet u dat? Wilt hij grip krijgen op de wereld? Wilt iets zich toe-eigenen of, of wat?
1: Um, nou, hij... Hij, hij heeft een beetje een merkwaardig leven gehad. Hij is uh, geboren uh, en toen kreeg hij van zijn vader al een camera in de hand. Dus hij weet eigenlijk niet beter dan dat hij dingen fotografeert. En dat er altijd een camera tussen hem en de werkelijkheid zit. Ah ja. En uh, er, er komt een, een moment in zijn leven dat hij, uh, ja, dat hij begint te beseffen wat hij aan het doen is eigenlijk. En dan gaat hij ook boeken lezen over fotografie en dan gaat hij... Uh, een beetje, ja, een soort studieus uh, periode uh, daar gaat hij doorheen. En dan, dan ziet hij wat fotografie eigenlijk is, dat het, wat het kan. Dat je, als je iets fotografeert, dan, dan is het eigenlijk van jou. Dan, dan heb je nummer één van de verzameling. En dan, uh, bes, dan besluit hij dat, uh, dat hij de wereld wil fotograferen. Dat hij eigenlijk alles wil hebben. Ja, wat ik zei, het is, de ene foto is nooit beter dan de andere. Dus dan, uh, dan is drie foto's eigenlijk niet goed. Dan, dan is tien foto's altijd beter. Want dat zijn, uh, dat zijn er meer. Dus heb je meer informatie. Ja. Dus dan uh, op een gegeven moment wordt hij helemaal uh, gek eigenlijk. En dan uh, wil hij de wereld gaan kopiëren. Uh, nou, dan begint hij dan mee. Dan uh, verzamelt hij de foto's. Dus die plakt hij in schriften. En dan uh, beseft hij dat... Dat eigenlijk al die foto's toch geen goede kopieën zijn, omdat ze te veel geschaald zijn. Een foto van een huis, normaal, een huis past niet op een 10x15 plaatje. Mm -hmm. Een huis is groter. En toen uh, ontdekte hij die handscanner, dat is een soort documentscanner die uh, als je met je. Dat is een soort uh, staaf en die kan je over dingen heen halen en dan kopieert hij het hele oppervlak. Okay. En met dat apparaat besluit hij de wereld echt te kopiëren. Dus letterlijk alles, hè. honden, planten, bomen, tafels, vloeren, muren. Ja, dat, dat uh, hebben we hem laten doen.
0: Dat hebben <laughs> <laughs> heb we hem laten doen. Fictieve fotograaf, u leeft niet meer, geloof ik, hè?
1: Nee, nee. Uh, tragisch uh, om het leven gekomen op een zebrapad, terwijl hij dat aan het scannen was. <laughs>
0: Is, is zijn missie geslaagd? Heeft hij, heeft, hij iets, uh, heeft hij voldoening gevonden in zijn fictieve leven?
1: Uh, nee, absoluut niet. Nee, nee, hij was nog lang niet klaar. Nee.
0: Je wordt er emotioneel van, zie ik. Ja. <laughs> Het raakt je. Oh, maar u... <laughs> op, die, uh, op die wanden van de, van de tentoonstelling stonden inderdaad een heleboel teksten over fotografie. Uh, bijvoorbeeld uh, David La Chapelle. Als je iets realistisch wil zien, moet je gewoon in de bus gaan zitten. Eh, en Geen foto's maken. Of van Richard Even, alle foto's zijn accuraat, maar geen van hen is werkelijk waar. Het is de werkelijkheid. Van, welke van al die uitspraken past eigenlijk op jullie visie? Oef. Fotografie?
1: Dat, dat zou uh, betekenen dat ik ze allemaal paraat heb, maar helaas <laughs> ja, niet zo.
0: Even een inspirational quote uh, uh, van ja. ja,
1: precies. Nee, daar zijn we zijn we te universeel voor. <laughs> <laughs> nou, if you want reality, take the bus, die is wel heel goed. Um, nou, misschien kan ik wel iets vertellen over het idee achter die quotes. Uh, Flaubert eindigt namelijk Bouvard en Pécuchet, dus dat boek waar u ook een beetje op geïnspireerd is, met het uh, woordenboek voor pasklare ideeën. En dat zijn definities van heel alledaagse dingen, bijvoorbeeld uh, de vrouw, en daar geeft hij dan een eigen definitie van, hoe dat hij de vrouw eigenlijk ziet. En dat zijn ontzettend grappige definities van... Alledaagse dingen en een soort, soort algemeenheden. Uh, en ja, wij vonden eigenlijk dat uh, ook, ook al die tegenstellingen in dat universele van de, van de fotografie, wat, wat wij vinden dat fotografie is, uh, ja, dat dat eigenlijk nog versterkt moest worden. En daarom hebben we al die quotes gezocht. We hebben nou ja, echt zo'n beetje alle quotes over fotografie die er zijn, volgens mij. Het zijn er duizenden. Ja. Uh, Eigenlijk om te laten zien dat, dat die, ja, hoe universeel fotografie eigenlijk is. Er zitten heel veel tegenstellingen in die, in die quotes. De ene zegt uh, uh, kleurenfotografie is altijd een abstractie. De andere zegt kleurenfotografie is meer de werkelijkheid dan zwart-wit fotografie. Bijvoorbeeld. Mm, mm. Allemaal uh, nou ja, tegenstellingen die, die onze man eigenlijk uh, ook altijd moeilijk gevonden heeft.
0: Want hij kan niet beslissen welke waar is of welke niet. Hè? En Precies. neemt ze allemaal voor even waar aan. Ja. Maar, maar als je het parafraseert of, of als je het zelf formuleert voor jullie zelf, voor jou zelf?
1: Zo'n quote, ja.
0: Ja, wat, 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 wat moet fotografie zijn voor jou, wat jou betreft? Wanneer is een foto geslaagd?
1: Ja, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat je bijna geen universele uitspraken over fotografie kan doen. Dat, dat, dat soort quotes... Uh, nou, ik, ik zou me niet uh, uh, tevreden voelen met één zin mm -hmm. als het over fotografie gaat.
0: En ook niet wat de effecten van, van een goede foto zijn? Kan dat ook alles nog zijn?
1: Ja, dat kan, echt al, dat, dat, dat kan je gewoon niet zeggen. Een, een wetenschappelijke foto in een wetenschappelijke context is, is alweer zo anders dan een, dan een foto in een museum aan de muur. Ja, uh, ja het, is, het is gewoon echt een heel universeel medium.
0: Maar dan is de vraag, op welk moment denk jij, deze foto gaat, gaat hè, mijn handtekening, mijn naam eronder en die gaat als mijn werk de wereld in? Hoe, hoe maak je die beslissing?
1: Uh, nou ja, heel simpel. Als ik hem zelf gemaakt heb, dan <laughs> gaat hij met mij... Of bedoel je dat Hij is
0: sowieso goed. Oh, ik zoek eigenlijk naar nou, wat, ik... wat voor jou goed is. Wat voor mij goed is?
1: Ja. Ah, uh, een foto is voor mij goed als die uh, in de context past. Een uh, context die ik zelf gemaakt kan hebben... Uh, bijvoorbeeld dat museum, als, als, het, uh, als die in een serie van het museum past... of in de context van dat plantenmuseum. Mm -hmm. Als die daarin uh, goed een idee draagt. Ja, als die bij de context past, denk ik.
0: Ja. Een idee draagt, heb je daar een voorbeeld van? Want het, ik, ik geloof dat ik begrijp wat je bedoelt, maar misschien kunnen we het verduidelijken.
1: Um, nou, bijvoorbeeld in, in, in een foto dan uit zo'n vogelboek. Uh, een foto van een vogelpoepje is in bijna geen enkele context een goede foto. Hmm. Maar in die context wel, omdat hij namelijk aangeeft... de vorm van dat vogelpoepje, hoe snel de vogel was. En dat was de context van die serie. Dus dan is het een goede foto. Van. Ja.
0: ja, precies. En dan maakt het niet per se uit... vanuit welke hoek of, of hoe die, dat poepje net geschaald is... Het gaat erom nee. dat, die, eh, dan, nee, dat hij... Nee, als hij erop staat.
1: Als het gaat over de snelheid van de vogel op het moment van loslaten en, en dat poepje zegt daar iets over, ja. dan is het een goede foto.
0: Ja, ja precies. Dus in, in, in zekere zin deel jij de opvatting van u dat het, dat het niet esthetisch op een bepaalde manier, dat de inhoud belangrijker is dan de esthetiek. Ja. Dat, dat is de hele dat reden je dat je hem, hem ja. in het leven geroepen hebt.
1: Eigenlijk wel. Ja, ja, <laughs> ja. ja precies. Ja. Je erbij, hè? Ik heb hem samen met Arjan Zeker,
0: bedacht. zeker. Ja. Um, een grappige combinatie dan dat het gemeentemuseum jullie uh, naast Erwin Olaf zet. Die, ja. die, die <laughs> eigenlijk de, de hele andere kant van het spectrum, zou je kunnen zeggen, uh, belichaamt.
1: Ja, we zijn misschien wel um, omgekeerd evenredig, ja. Ja, <laughs> ja. ja nee, dat, uh, dat, uh, ik weet niet, dat is gewoon peer toeval, denk ik. ja Ik denk niet dat daar een idee achter zat.
0: Nee, is, 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 er, is er een kruisbestuiving geweest? Heb je en heb je Olaf gezien? Hebben jullie het over fotografie gehad? Het lijkt me een heel grappig gesprek, maar ik heb het op plaatsgevonden heeft? Ja.
1: Nee, ik heb wel gevraagd of ik zijn plan mocht fotograferen, maar dat mocht niet. Nee? <laughs> nee? Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij het niet grappig vond. Oh, jeetje. <laughs>
0: um, je zou kunnen zeggen, uh, minder glossy foto's. Hè? Als, je, als je ervan uitgaat van glossy is, kan een drukje zijn of, of, ja, op, of iets opblazen is te te oppervlakkig uh, versus een foto die misschien te loops genomen is of die niet zo esthetisch is. Van die tweede foto zou je kunnen zeggen die is ook iets uh, uh, schijnbaar objectiever. Dus die is uh, iets, iets makkelijker in het uh, uh, verhullen dat die, dat, die niet, dat die ook gemaakt is onder een bepaalde conditie en met bepaalde mm -hmm. voorwaarden.
1: ja. Nou, niet, niet alle vergrotingen zijn per definitie slecht, denk ik. Als je een hele goede reden hebt om een foto heel groot op te blazen, dan vind ik dat
0: echt prima. prima. Ja. Ja.
1: Um, maar soms worden foto's groot gemaakt um, om ze monumentaal te maken. En dan kan je bijna niet anders dan die foto mooi vinden. Want een grote foto is gewoon heel mooi om naar te kijken. En dat, dat is overweldigend en en totaal anders dan zo'n klein. Dus het, ja, dat, maar dat werkt gewoon. Maar dat, soms is het niet... Um, uh, soms voel ik me dan gedwongen om me mooi te vinden. Ja. <laughs> dan denk ik, is die echt nog zo goed als die klein is. Ja. Of bedoelde je dat niet? Ja,
0: zeker. Ja, en ik ben ook benieuwd. Nou, heb je zelf al eens de neiging gehad om te denken van... Uh, het is een goede foto, maar als we een beetje opblazen... dan uh, kom ik er wel mee weg?
1: Uh, nee, bij mij is alles op waar ik groot, groter zo'n beetje...
0: Is, dat is een stijlregel van jezelf?
1: Ja, eigenlijk wel. ja. Als het kan. Ja, maar in het vogelboek is het, kan dat natuurlijk niet, uh, niet nee. de hele tijd waar zijn. Maar in het planten. Als ik een, een, een plaatje van een plant. is altijd de ware grootte. Ja.
0: En als we. Ja. zijn er nog meer regels vanuit jouw praktijk? <laughs> het, het, het manifest genen, Als we dat eens stellen. <laughs> ja. Altijd Heeft heel weinig punten hoor. Ja? <laughs> ja.
1: ja? Nee, maar ook, ook zelfs ware grootte is niet echt een regel. Maar. Was het uh, ja, lief, liefst doe ik dat. Gewoon dichtst bij de waarheid. Ja. En dichtst bij de context waarin je het presenteert.
0: Ja. ja. En, en de waarheid is natuurlijk wel een, een interessante <laughs> ja. term in dit, in dit geval.
1: <laughs> dat, uh, in, in de wereld van de fotografie. Ja.
0: Want, want heb je het idee dat dat kan? Kun je met de foto de waarheid vangen?
1: Ja hoor, dat kan wel. Ja, het ligt nogmaals weer aan de context. Als, jij een, uh, uh, als ik nu een foto van jou maak... dan vind ik dat een bewijs... dat jij hier aan deze tafel zat... Mm. en dat jij een blauw vestje aan had. Uh, Daar dat kan, kan je niet onderuit. Dat is, gewoon, dat is de waarheid. Yeah. Het is niet dat, dat de foto jou een geel vestje aangeeft. Nee. Maar als ik zeg uh, over die foto... Uh, dit was in Den Haag en het was niet in Den Haag. Kijk, ja, dan, dan is het gelogen en dan, dan, dan is die foto niet waar. Maar ja. alsnog is wat er op die foto staat de, de pure de secke informatie, zeg maar. Dat is de, de zeg je dat? De, ja, gewoon de, puur wat je ziet is, is in principe waar. Ja. Het is Alleen misschien de context iets kleiner, maar je kan er zit heel veel informatie in die die, die je best als waar kan bestempelen.
0: Ja. En ook heel veel informatie die je misschien niet, niet kunt ontcijferen, of waar je, geen, uh, waar je geen goede context bij hebt om die, om die te kunnen begrijpen. Ja,
1: ja dan, uh, dan kan je zeggen dat die foto in de context misschien niet waar is. Maar alsnog is alles wat je op die foto ziet in principe waar. Tenzij die bewerkt is, maar dat, daar ga je dan niet van uit. Als je ja. er gewoon van een pure foto uitgaat, dan denk ik dat, dat is gewoon één op één.
0: Ja. En vind je dat ook de meest interessante fotografie? Fotografie die waar is, of waarvan je denkt dat die waar is?
1: Uh, nou ja, we verzinnen zelf heel veel. De, bijvoorbeeld die, die, die foto's in het boek van de universele fotograaf. Er zijn, zijn heel veel gevonden foto's uh, uit allerlei archieven en op internet. Uh, als, uh, hebben we gebruikt als bron. En die foto's hadden een heel andere reden ooit. Uh, bijvoorbeeld hebben we uit een, een uh, archief geput van een architect. die Heel veel gebouwen heeft gefotografeerd en hij... Hij fotografeerde die gebouwen omdat hij uh, zich wilde herinneren hoe die gebouwen eruit zagen. Of hij wilde vastleggen hoe dat, hoe dat er in de context uitzag uh, toen het eenmaal gebouwd was. Of, uh... En bij ons is die foto uh, gemaakt door u. Uh, dus... ja, <laughs> en, maar dan nog steeds is die waar. Hmm. Er staat nog steeds een gebouw op. Ja. Hij is alleen uh, in een andere context geplaatst. Ja. Ja, maar die context is niet per se... Nou, je kan gewoon schuiven met de context en, en dat kan je verzinnen, maar de foto blijft de foto.
0: Ja. Ik zag op Facebook dat je nu uh, weer inderdaad met een nieuwe reeks met planten bezig bent hè? In, in het museum van planten. En dat je de koning hebt gevraagd om een, uh, of je zijn plant mocht fotograferen. Ja. Maar die wilde niet meewerken.
1: Nee, want hij uh, dacht dat dan iedereen zijn plant wilde fotograferen, stond er van, uh, vanwege een precedentwerking of zoiets, uh, schreef hij, uh, kunnen we helaas uh, niet op uw verzoek ingaan. Nee. Jammer, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Dus, dus we kunnen concluderen dat de koning geen humor heeft.
1: <laughs> ja. toch nou, ik denk is. de secretaris van de koning. Ah, nee, dat, ja, ja en heeft ja. iets zelf uh, ja. gelezen. Wat heeft.
0: stel je hiervoor bij de plant van Willem-Alexander?
1: Ja, nou, ik, ik, uh, ik denk dat hij wel uh, wat uh, eenvoudig te onderhouden planten in huis heeft. Hm. Die, uh, maar ja, hij heeft natuurlijk een hofhouding die ze beetje water geven. Maar... Ja. Ik neem aan dat hij wel een plant
0: heeft. Dat denk ik ook. Ja. Of, dat, of dat wilden ze verbergen, dat hij überhaupt geen plant in ja. heeft.
1: Ja, ja. ja. nu moeten we achter de waarheid zien te komen. Ja, precies. Ja.
0: Um, dat kan alleen met een foto. Ja, 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 ja. Je, je moet er toch binnen zien te dringen, misschien.
1: Ja, nou, ik dacht misschien ga ik een keer naar een open dag... en dan heb ik in ieder geval wat grasprietjes... <laughs> Maar,
0: uh... maar, maar ja, grappig is dus dat, dat uh, je zei al, ik ben alsnog op zoek naar BN'ers en hun planten. Dus uh, zou je zeggen dat, dat jij eigenlijk ook die drang hebt om iets compleet te maken, om een verzameling aan te leggen en, en om, om die grip te, te vinden?
1: Ja, ik uh, denk dat dat wel een uh, eigenschap is. Ja. <laughs> Verzamelen, ja. ja. Ja, maar eigenlijk alleen met fotografie heb ik het, hoor. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Uh, ja, maar ik, vind, ik verzamel aan, uh, door middel van fotografie. Ik, ik verzamel bijvoorbeeld foto's van wolken of uh, foto's van uh, platgetrapte planten. Uh, nou ja, mijn, mijn computer staat vol met uh, series <laughs> of typologieën eigenlijk. Van uh, ja, ver verzamelingen zijn dit. Ja. Ja. Ik hoef het dan niet zelf te hebben, maar de foto is eigenlijk genoeg.
0: Maar Wat natuurlijk ook een soort gekmakend streven is, want je gaat, het gaat je nooit lukken. Je kunt natuurlijk nooit alle, alle wolken fotograferen.
1: Nee, maar nou, ze moeten wel ergens aan voldoen. Ze moeten alleen... Nee, maar alsnog niet natuurlijk. Nee, nee. nee. je ging bijna nee, nou uitleggen. Ja.
0: Als we het nou zouden doen. Ja, nee. nee.
1: nee maar ik bedoel, ze, 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 ze horen niet allemaal in de verzameling, maar alsnog zal het me niet lukken om compleet te zijn, maar... Nou, nee, het, het is wel grappig, ja. Het, uh, uh, maar ja, dat, dat compleet willen zijn, uh, ja, dat, ook al weet je dat het niet kan, toch, toch ben je blij met alle aanvullingen. Hmm. Je, tien is altijd beter dan één.
0: <laughs> waar, waar, wat wordt je volgende project? Waar ben je nu mee bezig?
1: Um, nou, het is nog niet heel concreet eigenlijk. Um, maar ik ben uh, gevraagd om uh, bij het Krüller-Müller iets te doen met hun vestibulum. Heet dat volgens mij vestibulum. Wat is dat? dat zijn de, de laatste ruimtes. Het, de, de, het museum is zo dat je heen en terug moet door dezelfde gangen. Mm -hmm. En het einde van de route, dat, dat, is een, uh, dat zijn, ik geloof, vijf ruimtes. Um, waar nu niks hangt. En dat willen ze door, door uh, jonge kunstenaars. Uh, dat wil ze daar projecten voor uitschrijven om te gaan doen. En uh, nou... Uh, wil het toeval dat... Uh, Helene Müller, ik, uh, ik ben de biografie nu aan het lezen... Mm. dat ze volgens mij op dezelfde manier verzamelde als ik. Oh
0: ja, namelijk? <laughs> die, die, die compleetheid streefde ze Ja, naar.
1: ze wilde echt compleet zijn. Ze wilde helemaal niet... Uh, uh, die ene zeldzame van die en die en die. Maar mm. ze wilde gewoon een soort... tijdsbeeld verzamelen. Dus ze wilde liever... Een beetje Van Gogh en een beetje uh, torop en een beetje Mondriaan. Uh, ze wilde eigenlijk een, uh, ja, een soort compleet overzicht, dus een beetje van alles. En uh, haar man die, uh, die bleef maar Van Goghs kopen. Ja. Dat is echt heel grappig, ze zegt ergens... Uh, en dan had hij, komt hij weer met vijf Van Goghs thuis. <lacht> ja, dat is geweldig, hè? Ja, dat, dus dat,
0: uh, dat zou je op zich... Uh, dat hoor je niet meer. Nee, dat hoor je niet zo snel <lacht> ja. meer. Misschien had hij in die zin, uh, economisch in ieder geval, een, een, een slimmer instinct daarvoor. Want ja, ja, dat ja. Is natuurlijk, daar is niemand meer rouwig om dat hij nog extra Van Goghs heeft meegenomen. Nee, nee. Maar inderdaad, dus het, dus, dus het compleet zijn, dat, daar, daar vind je dan een, uh, een, een gelijkenis met Krullenmullen.
1: Ja, in ieder geval met een vrouw, ja. 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 ja.
0: En hoe gaat zich dat vertalen? Dat weet je dus nog niet.
1: Nee, geen idee.
0: Nee, ik ga nee.
1: over twee weken een paar dagen ja, een beetje wandelen daar, denk ik. En kijken wat ik vind.
0: Ja. Zit er een voetbalclub in de buurt van? <laughs> Otterlo. is Otterlo, hè? Ja.
1: De Graafschap, denk ik. Hè? De Graafschap, dat is Dutegum, Dat is. Daar. Of nee, het ja, zal voor Tessen zijn in Arnhem. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Nou, misschien moffel je gewoon die, die middenstip van Feyenoord er nog wel in. Ja, lijkt, lijkt mij leuk om te Alles zien. Dat zijn allemaal van Feyenoord. Dank dat je er was. Heel leuk. Graag gedaan. Tot zover, Lang voor deze week. Als je meer wil zien van het werk van Anna, ga dan naar mrmoddy.nl/slash radio. En vind je onze podcast leuk? En dan help je ons heel erg uh, door een positieve recensie achter te laten, bijvoorbeeld in iTunes. Uh, of op elk ander platform waar je maar vindt. Want dan bereiken we weer een groter publiek. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.